0: Comienza Al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, amigos. Diría que más unidos que nunca, aquí estamos, nuevamente, en Radio María. En esta tarde, el padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, nos va a hablar de la luz de la Pascua en medio del dolor. Agatha Fernández, por su parte, oración y vida. Gloria Merino, sobre la Eucaristía. Ana Rodríguez, las pérdidas. Alberto Bonilla, ...hablará de viejas y nuevas costumbres... ...por su parte nuestro poeta Pablo Rodríguez Osorio... ...recitará su poema para la ocasión... ...Has venido... ...la música de Händel... ...el Aleluya del Mesías... ...ha sido la selección que para este programa... ...ha hecho Araceli Paniagua... ...contaremos en control... ...con la ayuda de Yolanda... Y con el deseo de pasar este tiempo juntos en esta gran familia de Radio María, comenzamos.
0: Una voz para este tiempo con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Tenemos con nosotros esta tarde al Padre Caballero, que nos va a ilustrar sobre la luz de la Pascua en medio de un inmenso dolor que tenemos todos. Cuando quiera, Padre.
2: Queridos oyentes de Radio María... ...muy buenas tardes... ...y un saludo de Pascua... ...para todos vosotros... ...nos encontramos en estos días... ...de confinamiento... ...de reclusión... ...de muerte... ...y de despedida... ...a veces... ...la oscuridad... ...parece ser la protagonista de nuestras vidas... ...la oscuridad... ...la sin razón el sin el no comprender sin embargo hace poco que hemos celebrado la Pascua que hemos celebrado la fiesta de la luz que Jesús se hace presente en medio de nosotros, en medio de su pueblo y que Jesús disipa toda oscuridad toda tiniebla por eso viviendo desde esa Pascua Estamos llamados a recrear el amor que Jesús nos enseñó. Por muy difíciles que sean los tiempos, por muy complicado, por muy oscura que parezca esta noche interminable, la falta de luz no tiene la última palabra. El fuego de la noche de Pascua volverá a nacer de una fuerza invisible que es el amor. Cristo, el Señor es y será luz de todos y para todos. Por eso es tan importante que durante este tiempo nos lo recordemos, nos lo creamos y podamos nutrirnos de nuestra experiencia de fe y de amor en Cristo resucitado. Es importante que ese fuego vivo, que ese fuego que cada uno llevamos dentro, que ese fuego de amor, que ese fuego pascual se encienda y anime la esperanza a nuestros hermanos, a tantas familias que están viviendo una despedida sin ser despedida, a tantas familias que están viviendo la enfermedad, la precariedad económica, la falta de tejido relacional a tantas personas que viven solas, que están aisladas y más confinadas que nunca. Por todas esas personas, por todos ellos, necesitamos volver a decirnos sí creo en Cristo resucitado, sí creo que la luz vencerá la batalla frente a la oscuridad. Es Pascua estamos viviendo el tiempo pascual y la Pascua y la resurrección son para todos. Ese fuego ilumina y da calor a todos. Solo basta que acerquemos nuestra mano para que podamos percibir su calidez, para que podamos perci percibir su amor, para que podamos sentir en nuestro interior esta vocación al amor y a la necesidad de amor, de amar, a la entrega, al darnos a los demás, y decir, como Jesús nos dice, a través de su resurrección, tú no morirás nunca, porque tú eres vida, porque tú estarás vivo siempre en nuestro corazón. Feliz Pascua y un mensaje de aliento y de esperanza en estas horas difíciles que nos ha tocado vivir. Queridos amigos, muy buenas tardes.
1: Padre Caballero, con sus palabras hemos crecido un poquito espiritualmente, ahora que nos hace tanta falta el pensar que la Pascua se sigue celebrando a pesar de. Muchísimas gracias.
0: La sabiduría de los mayores con Rosario Paniagua.
1: Ágata, buenas tardes. Te escuchamos con el mismo interés de siempre.
3: Les dedico un mes más con un tema, oración y vida. No siempre parece fácil armonizar vida y oración. Muchas veces se debe a que tenemos una idea falsa, tanto de la vida como de la oración. Pensamos que la vida consiste en estar agitados realizando muchas actividades y que la oración es retirarnos de la vida, nada más lejos de la realidad. Nuestra oración es expresión y fuente de vida cristiana. Nace de la vida y nos conduce a ella. Es falso oponer oración y vida, como si la oración no perteneciera a la vida, al contrario, es uno de los momentos fuertes de nuestra vida, un momento culminante de nuestra acción, porque desde la oración alentamos y sostenemos nuestro vivir. El encuentro sincero con Dios centra nuestra vida en lo único que necesario liberándonos del egoísmo y poder acaparándonos de las cosas a la vez suscita en nosotros energías que difícilmente se despertarían si todo se redujera a lo finito por otra parte nos permite descubrir las raíces profundas de los conflictos y del sufrimiento humano y nos impide contentarnos con cualquier justificación evasiva. Al abrirnos al amor del Padre, encontramos en él el mejor fundamento
1: para reconocer, amar y servir a los hermanos. Muchas gracias, Ágata nos has dado mucha instrucción tan necesaria en estas circunstancias. Vaya por delante nuestro respeto y oración por las víctimas, sus familiares, sus amigos y por todas las personas que están sufriendo la pandemia. Transitábamos por una vida llena de prisas, quehaceres, sin escucharnos mucho, con estrés, agendas llenas, compromisos, obligaciones y rutinas. Y de repente, una revolución con nombre de virus se ha metido sinuosamente en nuestro mundo y lo ha puesto del revés. Tal vez el hombre creía que lo podía todo, viajes espaciales, ingeniería genética tecnologías de última generación, avances en la información y la comunicación. Y también, ¿por qué no decirlo? Hemos vivido mirando poco a Dios, poco a los otros y poco a nuestro interior. Hemos vivido con distancias, con muros, con prisas, con muchas prisas. ¿Y para qué? Realmente esta existencia que a grandes trazos hemos señalado, necesitaba sin duda de una revisión. De esta pandemia, con el inmenso dolor que encierra y que estamos sufriendo, no cabe duda que podremos aprender nuevas lecciones. La vorágine de estos tiempos nos nubla cualquier atisbo de ternura, de cercanía, de solidaridad que en nuestro ser cristiano se llama caridad. Estos días hemos visto y oído mucho y a muchos. Hemos acompañado a distancia en el lecho del dolor. Hemos despedido a seres muy queridos, con la impotencia de no poder estar cerca. Pero, paradójicamente, nos hemos acercado más los unos a los otros, la solicitud por las cosas de los demás ha tomado cuerpo en nosotros y se han estrechado lazos. Se ha producido la cercanía en la distancia. Hemos oído incluso a personas no creyentes que esta situación nos va a hacer cambiar. Probablemente saldremos, seguro ya, menos personas pero mejores personas, porque hemos tocado los límites. Son muchas las reflexiones que me invaden esta tarde, pero que me quiero centrar en algo muy concreto, lo que le he denominado el paso del yo y lo mío al nosotros y lo nuestro. Todos nosotros, y más a estas edades, hemos tenido experiencias de dolor, enfermedades, pérdidas de seres queridos. Pero era nuestro, de nuestra familia, de nuestro círculo, pero ahora no. Ahora lo que estamos viviendo es del mundo entero, en su más amplio sentido de la palabra. Sufrimos por el que conocemos y por el que no conocemos. Nos alegramos por un amigo nuestro que sana y por otro que sana al otro lado del mundo. Lloramos a nuestra gente y lloramos a gente que están a miles de kilómetros. Nos toca remar en la misma dirección. Esto es un tema de todos y de cada uno. De cada sanitario, de cada cajera, de cada transportista, de cada trabajador público, policía, guardia civil, de cada limpiador de la vía pública, de cada empleado de servicios funerarios, de cada voluntario, de cada uno que se queda en casa cumpliendo responsablemente con lo mandado, con cada persona mayor que esté sola, sin visita en la residencia y con cada familia que ve cómo su despensa se va vaciando por no poder trabajar. Ante esto, los gestos de solidaridad, caridad, para nosotros, se multiplican. Cada palabra de consuelo suma. Cada vez que nos lavamos las manos, suma. Cada llamada a alguien, suma. Cada WhatsApp, suma. Cada día de confinamiento, suma. Y cada oración, desde las entrañas compasivas, suma. Y suman mucho mucho. La crítica, la descalificación, el enfrentamiento, la irresponsabilidad, el egoísmo restan y restan mucho. Y no estamos ahora para restar y dividir, sino para sumar y multiplicar. No es nuestra pandemia, mi pandemia, es la de todos. Por ello se nos pide amplitud de miras y hacer una lectura cristiana y no nos está permitido perder la esperanza porque Dios camina a nuestro lado.
0: El pensamiento de los mayores. Con Gloria Merino.
1: Gloria Merino. Buenas tardes. Te escuchamos con mucha atención. Buenas tardes.
4: Queridos oyentes de Radio María. Feliz Pascua. Esta tarde vamos a hablar de la santa misa cuando repetimos muchas veces una acción se corre el riesgo de caer en la rutina de no profundizar en el sentido y realidad que encierra y trivializamos hasta lo más sagrado como puede ser la santa misa por eso deseo compartir con vosotros una sencilla catequesis que sobre la Santa Misa ha impartido el Papa Francisco durante su misa diaria. La misa es el momento privilegiado para estar con Dios. Si verdaderamente fuéramos conscientes de lo que ocurre en la Santa Misa, escucharíamos una voz interior que nos dice, Descálzate, la tierra que pisas es tierra sagrada. Sí, descálzate de pensamientos mundanos y sintoniza con Dios. Justamente estos días pasados hemos celebrado la Semana Santa, el gran misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en que Cristo se ofrece en sacrificio al Padre para la redención de los hombres. El Padre no es sólo el que recibe el sacrificio del Hijo, sino aquel que da en sacrificio a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Acepta el sacrificio de su hijo porque se sacrifica por sus hermanos y él se complace con ese sacrificio porque le permite tener misericordia con el mundo. El padre es el destinatario del sacrificio, pero los beneficiarios somos nosotros el misterio pascual comienza el Jueves Santo, en la última cena, diciendo Jesús, «He deseado ardientemente celebrar esta cena con vosotros». Durante ella, instituye la Sagrada eucaristía, tomando el pan y el vino, y diciendo, «Tomad y comés, esto es mi cuerpo». Tomad si bebés, esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía, dando con ello poder a los apóstoles para que puedan seguir ofreciendo al Padre el sacrificio de Jesús en la cruz actualizado en la celebración de cada misa. Toda la misa se mueve en el espacio de la Santísima Trinidad. Por eso comienza la misa con la señal de la cruz y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue un acto penitencial pidiendo perdón a Dios y a los hermanos con humildad, como el publicano en el templo escuchar la voz de la conciencia y sentir sobre nosotros la mirada misericordiosa de Dios. A continuación, el himno del gloria, alegre anuncio del abrazo entre el cielo y la tierra, un himno de alabanza, de adoración y acción de gracias a la Santísima Trinidad. Proseguiremos en siguientes programas. Buenas tardes, con todo cariño, y repito,
1: muy feliz Pascua. Gracias, Gloria. Como siempre, nos has ilustrado con tus reflexiones tan hondas.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Ana Rodríguez, buenas tardes. Te oímos con el tema que has preparado para nosotros, que será muy útil como siempre. Acabamos de pasar
3: unos días que nos han provocado sentimientos con sabor agridulce. ...ha sido la gran pérdida con mayúscula... ...que sufrieron la madre y los discípulos de Jesús... ...con su pasión y muerte... ...pero también hemos gozado de su resurrección... ...y la victoria de la vida sobre la muerte... ...ambos sentimientos, tristeza y alegría... ...están muy ligados... ...son las dos caras de la misma moneda que es la vida... ...cada pérdida que podemos tener en la vida... ...que pueden ser desde personas hasta abandono de hogar... ...hasta matrimonio de los hijos, vida religiosa... ...todo eso va a acarrear un duelo del que ya hablaremos en otro momento. El dolor de las pérdidas es una condición humana de nuestra propia naturaleza. Todas las pequeñas o grandes separaciones que vamos viendo o viviendo... ...no solo nos recuerdan que todos los vínculos son provisionales... ...sino que nos van preparando de alguna manera para el gran y definitivo adiós. Hay muchas clases de pérdidas... ...pero como hay poco tiempo yo me voy a limitar a la pérdida más importante... ...que es la pérdida de la vida. El sufrimiento causado por la pérdida, por una pérdida humana... ...es una experiencia que penetra hasta lo más íntimo del corazón... Y si no lo asimilamos y no lo admitimos, puede acarrearnos graves problemas. Si la pérdida es radical y definitiva, como en el caso de la muerte, todas las dimensiones del deudo se verán afectadas, emocional, física, conductual, espiritual, de tal manera que se puede llegar a sentir que la vida no tiene ningún sentido para esa persona. Adaptarse a un medio en el que el ser querido ya no está y recolocarlo emocionalmente continúa es una tarea continua que se puede resolver mediante un duelo que puede durar entre meses y tres años. El ser humano es vulnerable, no es eterno, no es omnipotente y puede acabar en cualquier momento. El sufrimiento es lo que nos pone en contacto con esa vulnerabilidad y es una, es una experiencia que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Afortunadamente, con el paso del tiempo y nuestra capacidad de resiliencia, el dolor se va aminorando afortunadamente. No hay que sentirse mal por ello, puesto que es la propia naturaleza la que tiende a quedarse con los buenos recuerdos, desechando los destructivos. Si no, el duelo sería interminable y hasta patológico. Se trata de aceptar lo que ha pasado, no de olvidar. Una muerte no se olvida nunca. Aceptar y significar significa que las personas somos finitas y que estamos aquí un tiempo que nos ha colocado el Creador. Esto puede parecer así un poco rápido, pero sí quiero partir de un poco de tiempo y es que mmm, quisiera dedicar unas palabras a todas esas personas que durante esta situación de pandemia o enfermedad han pasado a engrosar las listas de mártires y de héroes que se han ido en silencio y en soledad de muchas de nuestras familias o conocidas y a las que acompañan el sentimiento y en la esperanza cristiana. Afortunadamente, esta pandemia está sacando lo mejor y más sólido de la persona humana, me uno a vuestro dolor y deseo que el Señor los haya recibido en su seno con los brazos abiertos y les dé la paz que seguramente la tienen merecida por todo lo que hemos recibido nosotros
1: de ellos. Descansen en paz. Ana, muy agradecidos por las pistas que nos has dado y todo ayuda. a llevar lo mejor posible esta situación. Muchas gracias, Ana.
0: Mente sana con Alberto Bonilla
1: Tenemos con nosotros a Alberto Bonilla que también aporta reflexiones casi monográficas con el resto del programa sobre la pandemia.
5: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Charo, por tu presentación, por tu generosísima presentación, como siempre. Y hoy de lo que venía a hablaros es de viejas costumbres, nuevas costumbres. Y el título no es azaroso. O sea, hablo de viejas frente a antiguo porque vieja Siempre tiene una connotación de, de desfasado, de que no pega con nuestro tiempo. Disgusto, como un vestido, como un coche, como una casa. No, no es agradable. Sin embargo, antiguo no tiene esa connotación cuando ponemos ese, ese adjetivo. Viejas costumbres, nuevas costumbres. Viejas porque sin ir más lejos de enero, febrero, este año, pues durante esos meses, durante enero y febrero, estábamos teniendo unas rutinas, una forma de vida totalmente distinta a la que tenemos a día de hoy. En enero y febrero llenábamos nuestra vida con hábitos y rutinas a los que dábamos muchísima importancia. Pensábamos que eran muy importantes en nuestras vidas y precisamente por eso depositábamos en ellos de nosotros una importancia y hacíamos que llenasen nuestras vidas. De la noche a la mañana en España se declara el estado de emergencia. Todo el mundo tiene que estar en sus casas. Todo el mundo no puede salir nadie de sus casas. Durante ese tiempo hemos estado muchas horas, muchas horas metidos. Y durante ese tiempo hemos desarrollado nuevos hábitos y nuevas rutinas. Y frente a lo que pensábamos hace tres, cuatro meses, ha habido vida más allá. No se ha acabado el mundo, sino que eh, hemos podido superar todas esas dificultades, todo aquello en lo que depositábamos tantísima importancia y dejábamos que llenase nuestras vidas, de repente hemos visto que no ha sido así. Hemos visto que como cocinar se podía convertir de, sin más, algo que hay que hacer para poder alimentarse y poder sobrevivir, a intentar cocinar platos más sanos, más elaborados, más bonitos... Y de esa forma hemos rellenado parte de nuestro tiempo. Que luego hemos querido hacer algo que teníamos mucho tiempo aparcado, desde hacía mucho, que hemos querido pintar o coser para producir algo, tener algún momento de ocio en el que no solo pasáramos el rato, sino que además produjésemos algo. Y ese paseo que creíamos por las tardes, a las seis y media de la tarde eh, por el parque siguiendo una determinada ruta, de repente pasa a un segundo plano. Vemos como esos, esos viejos hábitos realmente no han sido para tanto, sino que hemos sido capaces de desarrollar cosas nuevas, reinventarnos a nosotros mismos y de esa forma... Mejorar nuestra, nuestras capacidades y mejorar nuestras vidas. Y con todo esto, probablemente en toda esta dinámica en las que se han caído y han desaparecido viejas rutinas para surgir otras nuevas, primero, eso es a lo que se le llama envejecimiento activo. Envejecimiento activo, del que ya he hablado en otras ocasiones, incluye el... Hacer cosas distintas para poder trabajar la mente y poder pensar cosas distintas. Salir de, nuestro, de, nuestro, de nuestra zona de confort, que se llama, de nuestra zona de comodidad. Pues durante ese cambio hemos visto cómo había cosas antiguas que no funcionaban, cosas viejas que no funcionaban. Y no solo hablo de del orden social a nivel político, mmm, que nos queda bastante, bastante alejados a uh, muchos de nosotros, sino que hablo de rutinas en nuestro, en nuestro día a día. No hace falta irse a cómo ha desaparecido la polución de las ciudades por hacer un uso menor de los coches o de las fábricas, o cómo los delfines han, han vuelto... Ahí a Venecia, que también ha sido muy comentado. Yo hablo precisamente de, de eso, de lo que comentaba antes, de cosas antiguas eh, que estábamos haciendo como si las hemos cambiado y hemos visto que realmente han sido beneficiosas para nosotros. Muchísimas gracias por... Unas, un día más aquí con nosotros y cuidaos todos mucho. Un abrazo enorme.
1: Muchas gracias, Alberto. Nos has hecho pensar más en positivo. Pablo, estamos con ganas de escuchar tu poema titulado Has venido. Y lo que ha venido. Es un virus. Deleítanos con tus versos.
6: Has venido invisible a mi desierto cuando un primavera no ha brotado. Ni el rosal de mi patio ha florecido, ni se ha vestido mi jazmín de blanco. Has venido con furia desmedida, como huracán sin bridas, desbocado, azotando con rabia las montañas, agitando los mares, antes calmos. Has venido de pronto, y por sorpresa, misterioso, en la noche agazapado, sin llamar a la puerta de mi casa, con tu mortífera y malvada mano. Has venido escondido en las tinieblas, porque en tinieblas vives emboscado, para sembrar de sombras nuestras vidas, para sembrar la muerte con tus granos. Has venido, guadaña malhechora, de filo pestilente y afilado, para segar de un tajo fulminante aquello que nos es tan cotidiano. Has venido con nombre a medias, regio, con corona de reyes coronado, con máscara de muerte y de tragedia, como lobo de oveja disfrazado. Has venido a encerrarnos en las casas, como reos a muerte condenados, con cerrojos de angustia, con grilletes, con esposas de tiempo, con candados. Pero pronto la luz de primavera cegará nuestros ojos tan cansados. Y la lluvia a raudales de los nim. Regará cual diluvio nuestros campos. Te arrojará la vida a los infiernos y quedarás en ellos sepultado. Y brotará la rosa en mi rosal y mi jazmín se quedará encalado. Saldremos a las calles y a las plazas dando gracias a Dios que siempre ha estado a nuestro lado en tiempos de miseria, pero siempre constante a nuestro lado. Y beberemos vino y cantaremos, cual sirenas homéricas, mil cantos. Y sobre todo, amigos, nos daremos, sin miedo, como locos, Mil abrazos.
1: Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a Araceli Paniagua que ha seleccionado para este día de Pascua diferente, pero Pascua al fin de resurrección, el vibrante aleluya de Hendel. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos los que escucháis el programa. Seguimos juntos, más que nunca, y sabéis por qué. Para conectar con nosotros, Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O en el teléfono, 91005 3305 expresándos desde dónde llamáis y a qué programas os queréis dirigir. Para las personas que lo quieran oír en diferido, tenemos podcast www.radiomaria.es y buscar el día que queráis para escuchar El Atardecer de la Vida 2. Solo nos falta decir que seguimos juntos. Juntos viviendo esta situación, la que solo la oración y la generosidad de unos con otros nos ayudará. Y no perdamos nunca la esperanza, porque Dios está con nosotros. A continuación podéis escuchar la liturgia de la semana y estar conectados a Radio María, más que nunca si cabe en estos días de aislamiento en casa. Amigos, Volveremos. Volveremos el día 16 de mayo. Que vivamos este tiempo pascual en medio de la cruz, que es posible. Os mandamos todo nuestro cariño. Estamos con vosotros y lo sabéis. Y ahora más. Hasta el mes que viene, que será el día 16 de mayo. Que Dios nos bendiga a todos.